0: Entender Direito
1: Olá pessoal, hoje nós vamos entender direito sobre a emenda constitucional 125 que cria o chamado filtro da relevância para o Superior Tribunal de Justiça instituindo no recurso especial o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Vamos entender como foi concebida a ideia inicial, desde a propositura até a promulgação da Emenda Constitucional 125 e de que forma o normativo vai impactar o STJ e o jurisdicionado. Os nossos entrevistados de hoje já estão aqui com a gente, doutor Luiz Rodrigues Vambier, advogado com atuação no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, e professor no programa de mestrado e doutorado de instituição de ensino aqui de Brasília, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, mestre em Direito pela Universidade de Londrina e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito, professor Luiz Rodrigues Vambier.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço pela possibilidade, pela oportunidade de debater com você e com o querido amigo, o professor Paulo Mendes, a respeito dessa novidade tão importante para os jurisdicionados e para o Superior Tribunal de Justiça.
1: Gratidão toda nossa, como o professor Vambier antecipou, o nosso outro convidado é Paulo Mendes pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor na graduação, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado de instituição de ensino em Brasília. Ele também é Procurador da Fazenda Nacional, coordenador-geral da atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no STF. Professor Paulo Mendes, também seja muito bem-vindo aqui ao Entender Direito de hoje.
2: Olá, para mim é uma grande alegria poder é, conversar um pouco né, sobre esse tema que é dos mais relevantes atualmente para o nosso sistema de justiça, sobretudo ao lado né, de um dos nossos grandes professores, um dos maiores juristas do país, professor professor Vambier, é, ou Rambier, <risos> e que é, para mim, mim é uma, uma grande honra e grande alegria.
1: Bom, mas eu vou chamar, então, o Vambier, como a gente já acertou direitinho, né, professor Vambier? É. Vamos lá. Antes... É. É. Antes de a gente falar especificamente sobre esse novo Instituto para o Superior Tribunal de Justiça, que é o filtro da relevância, eu acho que é bem importante aí a gente começar pela missão constitucional do STJ de uniformizar a interpretação da legislação federal. Começando pelo senhor professor Paulo Mendes. O senhor poderia explicar por que o STJ foi criado e qual o seu papel no ordenamento jurídico brasileiro? Fátima,
2: essa é uma das perguntas, ao meu ver, mais importantes que nós temos para pensar esse filtro, né, esse requisito de admissibilidade que foi é, criado para o recurso especial. Se nós é, olharmos para a Constituição com atenção, nós temos comandos muito é, fortes e significativos, no sentido de que nós precisamos viver em um ordenamento jurídico que nos confira isonomia e segurança jurídica. Esses comandos acabam é, refletindo completamente na estrutura das cortes e na forma como nós devemos pensar o poder judiciário. Se nós olharmos né, o artigo 105 da Constituição, fica muito claro para os operadores do direito que o Superior Tribunal de Justiça ele foi criado com a função precípua de uniformização do entendimento sobre a legislação infraconstitucional. Ou seja, é um tribunal de cúpula que tem por finalidade precípua informar os jurisdicionados sobre o conteúdo normativo do direito em vigor. Então essa é uma percepção é, das mais relevantes para nós entendermos que o Superior Tribunal de Justiça não pode ser visto simplesmente como mais uma instância, uma terceira instância do Poder Judiciário. E mais, a gente não pode olhar com naturalidade nós termos o Poder Judiciário dando respostas díspares para problemas semelhantes. Se nós queremos viver em um Estado de direito, que promove isonomia, que promove segurança jurídica, é fundamental que nós possamos conhecer o direito vigente por meio de uma resposta única do Poder Judiciário e que vai ser aplicada de maneira isonômica. E essa é a função primordial do Superior Tribunal de Justiça. A partir das demandas que chegam ao tribunal, ele dá respostas uníssonas à sociedade. E me parece que o filtro da relevância vem ao encontro justamente dessa função, dessa missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça.
1: Professor Van Bier, gostaria de complementar com alguma pontuação sua?
0: Muito rapidamente, Fátima. Paulo, professor Paulo já, já trouxe com muita clareza, como sempre, com muita profundidade, aquilo que é relevante para se saber. Mas a, a verdade é que o STJ foi criado com uma destinação, eh, já pela Constituição, que de certa maneira exige de todos nós uma melhor compreensão. Nós temos que entender efetivamente o papel do Superior Tribunal de Justiça, como, disse o professor Paulo, como essa corte que deve uniformizar de modo, o entendimento do direito federal, do direito infraconcional para servir de vetor indicativo de conduta para a sociedade, para o jurisdicionado. Então, é, e isso fica cada vez mais importante na medida em que nós temos mais textos normativos, por exemplo, com conceitos indeterminados. Então, o tribunal deverá dizer, olha, aquilo que a lei disse quer dizer tal coisa, é por aqui que vocês devem seguir. Isso gera segurança jurídica, e segurança jurídica gera, inclusive no meu modo de ver, estabilidade econômica.
1: Ainda com o senhor professor B, qual seria então o motivo pelo qual o STJ é confundido como um tribunal recursal de terceira instância, como bem já aí pontuou o professor Paulo?
0: Eu acho que aqui há dois problemas. Há um problema cultural, primeiro, Fátima. Nós recorremos de tudo na vida. Nós recorremos de tudo. O sujeito é, é, tem o seu carro apreendido numa blitz, com os pneus carecas, com gás de cozinha, sem documentação, e ele contrata aquele sujeito que anuncia no poste com um o celular no poste, para recorrer. Nós temos, isso é cultural no latino, né? essa, essa é a primeira questão, é, cultural. Agora, a segunda questão que me parece mais, mais relevante é que, na verdade, o constituinte originário brasileiro, ao distribuir as competências legislativas entre União, Estados, né? Distrito Federal e Municípios, ele quase na sua totalidade, a nossa vida, a, vida da so a minha vida, a sua vida, a vida do Paulo, a vida daqueles é, homens e daquelas mulheres que estão nos, nos, nos ouvindo ou nos vendo, é, é regida por lei federal. É, então, isso fez com que no imaginário da sociedade é, houvesse sempre a necessidade de Ir a Brasília, ir a Brasília na linguagem popular significa se servir do recurso especial ou até do recurso extraordinário na hipótese do Supremo Tribunal Federal para obter uma decisão final. E essa não é a compreensão verdadeira que se deve que se deve ter, mas é um pouco do imaginário em função dessa prevalência da norma federal regendo a nossa vida. Né? Nós somos um estado federativo, temos essa divisão de união e estados membros etc. Mas o grosso da nossa vida do dia a dia é regido é regido pela lei federal. Então, como nós temos por decorrência de norma constitucional, né, essa atribuição a que fez referência o professor Paulo muito bem já no início de dizer o direito federal, de, de descrever aquilo aquilo que, interpretar e descrever aquilo que a lei é, determina que o cidadão faça ou proíbe que de fazer, etc., instaurou-se, eu diria assim, né, no íntimo da sociedade, essa ideia de que é um tribunal para resolver tudo, que todas as questões de qualquer ordem deveriam chegar lá, como se fosse um grande tribunal de apelação, um tribunal superior de apelação. E ele não é um, tribunal, um grande tribunal de apelação. Então, me parece que agora as coisas estão sendo colocadas no seu devido eixo.
1: Professor Paulo, o senhor gostaria de complementar aí os motivos pelos quais o STJ ainda é considerado um tribunal recursal de terceira instância e um outro ponto. Eu gostaria de saber qual o resultado prático disso. Seria então essa avalanche aí histórica de processos aqui no Tribunal da Cidadania?
2: Exatamente na linha como estava é, expondo o professor Wambir. É, nós temos um problema cultural no Brasil muito sério. A ideia de acesso à justiça. Né, professor, sempre foi vista como acesso aos tribunais superiores, inclusive. Né? Se a gente olhasse para o 5 35 da Constituição, as pessoas sempre leram esse dispositivo como a possibilidade de eu ir até a, a, as últimas instâncias. Então, Ué, nós até, temos uma Paulo, questão de, um cultural. de um acesso De um acesso ilimitado. Exatamente. E aí a gente alia isso à circunstância da facilidade do acesso. Né? É, é, no Brasil, economicamente... É viável você chegar aos tribunais superiores, e os meios processuais também são bastante acessíveis para você chegar aos tribunais superiores. Então, a gente ali é a, a, a circunstância cultural a mecanismos processuais que te dão um acesso facilitado aos tribunais superiores, e vou agregar mais um elemento. A circunstância de que é, infelizmente o Superior Tribunal de Justiça, ele é, ainda recebe todos esses processos e acaba, por vezes, dando respostas diferentes para o mesmo problema. E isso faz com que cada advogado queira tentar a sua sorte no Superior Tribunal de Justiça. Então, acho que esse é um ponto fundamental para a gente até começar a endereçar a questão, professor Vâmia, que é a necessidade do Superior Tribunal de Justiça começar a lidar com as questões que a ele chegam de maneira ampla, de maneira a conferir uma resposta única aos diversos recursos que ou eventualmente nem chegarem tantos recursos, selecionar os casos e efetivamente nós temos uma decisão que vai, vai servir como precedente. Então, nós, é, me parece que a gente tem que mudar é, questões culturais dos operadores do direito, a estrutura processual e também a postura do Superior Tribunal de Justiça para... Começar a se utilizar dos mecanismos que já estão à sua disposição, como recursos repetitivos, por exemplo, cada vez mais, e agora do filtro da relevância, como um instrumento para que ele efetivamente dê uma resposta uníssona à sociedade. E evitando assim, portanto, essa enxurrada de recursos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Para a gente ter uma ideia, o STJ recebe hoje cerca de 400 mil processos por ano. Esse é um número inimaginável para uma corte que só tem 33 ministros. Se a gente olhar nos outros países, isso é algo absolutamente impensável. Então, é, nós precisamos efetivamente criar técnicas para racionalizar essa chegada de, de processos e a forma como nós vamos lidar com esses processos.
1: Então, professor Vambier, o senhor poderia explicar na prática né, como é que funciona e o que efetivamente é o filtro da relevância criado pela Emenda Constitucional 125? O filtro, na
0: verdade, esse requisito, né, aliás, existem professores que estão questionando essa palavra filtro, dizendo que ela é de certa maneira, é, ofensiva ao próprio tribunal. Que não é isso, não é essa a ideia. O filtro da ideia é de uma de uma depuração um pouco sem critério. E, na verdade, não é isso. Né? o Embora a gente vá usar essa expressão filtro, ela já, já se consolidou entre nós, na verdade, o requisito da relevância é, é mais um pressuposto, mais um dentre outros pressupostos de, de admissibilidade do recurso especial. É, ao lado daqueles que já são conhecidos é, pelo nosso sistema, como o pré-questionamento da questão federal, o esgotamento das instâncias é, ordinárias, a impossibilidade de revolvimento de questões é, fáticas, né? o, o STJ não vai rever o depoimento da testemunha como se a prova pericial foi bem feita ou mal feita, quer dizer, não é esse o papel, que é um papel destinado às instâncias ordinárias. Né? Então, a criação... Pelo, pelo constituinte derivado de um novo requisito, desse requisito de admissibilidade ao, ao, ao recurso especial, me parece que tem como objetivo, e nisso eu pego um pouco de carona na sua, pergunta, na sua última pergunta para o professor Paulo, é, de certa maneira racionalizar e otimizar o gerenciamento daquilo que a gente chamaria de acervo ou de estoque é, da Corte Superior. É possível a gente verificar já na justificativa da emenda que não é recente é de 2012 essa justificativa lá se falava do de um certo desalinhamento do Superior Tribunal de Justiça eh, diante da sua verdadeira vocação vocação definida pela própria Constituição Federal e, e, isso em decorrência desse excesso de recursos a que fez também referência o professor Paulo excesso de recursos tramitando o tempo todo quer dizer essa 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 tentativa, muitas vezes, quase lotérica, diz, bom, como o tribunal ainda não pacificou esse entendimento, vamos lá, vamos tentar de qualquer maneira, ver se a gente consegue uma decisão favorável, como disse, me, me refiro mais uma vez à fala do professor Paulo. Então, a ideia é basicamente essa, ao se criar um, um, novo, um novo filtro, um novo requisito para admissibilidade do recurso especial, é que se tenha condições de na prática, levar ao Superior Tribunal de Justiça apenas e tão somente matérias que, de acordo com a emenda e de acordo com a lei que a regulamentará, tenham relevância para a sociedade. Relevância em que sentido? Que aquela questão de direito federal que ali está sendo discutida seja relevante, seja importante, seja capaz de, na medida em que decidida, servir de norte para a sociedade, servir de norte para como eu disse há pouco, como um vetor indicativo da conduta que a sociedade deva ter diante daquele determinado fenômeno jurídico, daquela questão jurídica ali, ali posta. Então, é, me parece que é, é essa, sim, a grosso modo, a ideia desse novo requisito ou desse novo filtro.
1: O professor Van Bier tocou aí num ponto um tanto quanto polêmico e até sensível, né? Porque os críticos dessa emenda constitucional da relevância avaliam que o Superior Tribunal de Justiça dará, entre aspas, né, dará as costas aos mais vulneráveis, ou seja, processualmente ficará elitizado. Eu gostaria de ouvir ambos, né? E até o professor Vambier pronunciou aí que filtro, né, seria uma palavra um tanto quanto ofensiva para alguns. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois. Professor Paulo Mendes, por favor, pode começar.
2: Esse é um ponto é, realmente sensível é, sobre o qual nós precisamos refletir, mas é importante dizer também que é, esses filtros recursais que a gente vem utilizando no direito brasileiro é algo que já vem sendo é, difundido e utilizado em inúmeras outras cortes. Tem exemplos como nos Estados Unidos, o horário, que é um, um filtro bastante rigoroso que impede a subida eh, dos processos à Suprema Corte norte-americana. Inclusive, a negativa do certo horário é uma, né, uma, uma negativa que sequer é fundamentada para os jurisdicionados. Eh, nós temos exemplos também na Argentina, no Reino Unido, na França, na Alemanha. Então, em todos esses países, nós tivemos a, cada vez mais a utilização de mecanismos para... É limitar o acesso às cortes superiores e às supremas cortes quê? para que nós possamos ter uma prestação jurisdicional mais qualificada então é importante dizer isso isso não é algo que está sendo criado no Brasil, é algo que tem uma experiência já de longa data de ordenamentos estrangeiros e mesmo no Brasil a gente já vem utilizando esse filtro no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral, inclusive vai servir muito de modelo para eh, o filtro da relevância no STJ e no TST, a gente também tem um filtro da transcendência. Então, são dois modelos bem eh, importantes que a gente tem que ter em mente, principalmente a repercussão geral, ao meu ver, que vai servir, pela, pela experiência que tivemos no Supremo Tribunal, Tribunal Federal, uma experiência bastante exitosa, né, de exemplo, para o Superior Tribunal de Justiça. E aí, essa questão que você coloca, Fátima, é muito interessante, porque as pessoas viram uma hipótese de presunção de relevância que foi estabelecida pelo texto constitucional, como aquela de que recursos que impugnem decisões em ações de acima de 500 salários mínimos teria já uma presunção de relevância e, portanto, entraria necessariamente no Superior Tribunal de Justiça. E as pessoas olharam isso com algum assombro, né? como se aqui nós estivéssemos elitizando o Superior Tribunal de Justiça. Mas isso aqui é importante a gente explicar o seguinte... A presunção de relevância, na verdade, é uma garantia dos jurisdicionados. Quando o constituinte disse que nas demandas acima de 500 salários mínimos nós vamos conseguir ter acesso necessariamente ao STJ, o comando ali é o seguinte, olha, nesses casos o STJ não pode negar relevância. Não pode dizer que não há relevância nesses casos. Isso não significa que para todos os outros casos o STJ não possa aferir a relevância. Então, perceba que é o contrário do que se imagina. Que as pessoas olham os 500 salários mínimos e pensam que só vai chegar no STJ agora as causas acima de 500 salários mínimos. Não. O que nós tivemos foi a garantia de que, se for acima de 500 salários mínimos, vai ser julgado pelo STJ. Não pode ser negada a relevância nesses casos. Mas em todas as outras situações abaixo, de 500 salários mínimos, o STJ vai analisar se a matéria que está sendo tratada tem ou não relevância. Eu, particularmente, sou muito crítico a essa percepção de que esse filtro geraria uma elitização do Superior Tribunal de Justiça. O que me parece é que nós precisamos, sim, amadurecer eh, na legislação regulamentar, no regimento interno do STJ, o que vai, vai ser essa relevância na prática. Né, para que o STJ, de fato, se ocupe das questões mais importantes que nós temos em discussão no país.
1: Muito interessantes e importantes esses pontos que o senhor trouxe aqui, que destacou, e agora eu gostaria de ouvir o professor Vambier, por favor.
0: É, de fato, a gente tem lido, Fátima, e tem ouvido muitos doutrinadores e professores, advogados, etc., advogados públicos, privados, etc., dizendo que, na verdade, esse, esse critério da presunção absoluta das causas de valor superior a 500 salários mínimos, seria discriminatório, porque relegaria para um plano inferior as causas, por exemplo, de 490 salários mínimos, ou de dois salários mínimos, e assim por diante. Mas eu concordo em absoluto com o professor Paulo, no sentido de que, ao contrário, ela não é discriminatória, ela é uma garantia. Quer dizer, se o valor for superior, está garantido, que será admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, quer dizer que, bom, ele fará a análise dos outros requisitos, mas esse requisito estará resolvido, estará superado. Agora, e se for inferior? Está negado o acesso ao Superior Tribunal de Justiça? Não, não é isso que a emenda diz, e certamente não será isso que a legislação eh, regulamentadora dirá. Aí, e, e aqui eu acho um ponto fundamental Aí, o que vai acontecer é uma requalificação da própria advocacia. O advogado, como representante da parte no recurso, ele terá que esmerar-se para demonstrar que aquela questão, que embora não seja presumida como de relevância, é de relevância, tem relevância. E isso ele vai ter que exercer o seu ônus argumentativo para demonstrar ao tribunal que, embora sendo uma questão, por exemplo, de 100 salários, do valor de 100 salários mínimos, ela merece, sim, é, é, ser ser admitida é, pelo Superior Tribunal de Justiça, ter o um recurso admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, porque se trata de uma questão relevante, é, uma questão federal relevante. Então, me parece que isso isso pode no médio prazo requalificar o sistema. Eu, e quando eu falo requalificar, eu quero eu quero dizer mesmo nisso, dar mais qualidade para o sistema. Chega de busca recorte e cola. Vamos exercer de fato a nossa tarefa como construtores do sistema jurídico, com uma boa argumentação, com uma argumentação sólida, com uma argumentação capaz de demonstrar e gerar um, um, um certo grau de convencimento no tribunal. Então, concordo que não se trata de uma medida elitista. Pelo contrário, se trata de uma garantia para o jurisdicionado.
2: É... Uma observação que, que o professor Wambia fez, Fátima, se me permite, o professor Wambia tocou em um ponto que eu queria até ouvi-lo sobre isso, a gente não conversou ainda sobre o assunto, mas, é, o professor, professor falou, as hipóteses de presunção de relevância previstas na Constituição são hipóteses de presunção absoluta. Existem é, alguns professores, é, professor Wambi, que vem defendendo que essa seria uma presunção relativa prevista na Constituição. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com esse entendimento. O constituinte, ele se adiantou e, diante dos trâmites democráticos do Congresso Nacional, concorde se ou não com isso, estabeleceu aquelas hipóteses em que há presunção. Ou seja, nesses casos, ao meu ver, concordando com o que você disse, há uma presunção absoluta. O Superior Tribunal de Justiça não pode negar relevância nesses casos. Isso Exatamente. não significa que o STJ não possa inadmitir um recurso por outros fundamentos. Exatamente. A súmula 7, falta de pré-questionamento. Então, é, entra... É, em jogo os demais requisitos de admissibilidade tranquilamente. O fato de você estar diante de uma causa penal, de improbidade administrativa superior a 500 salários mínimos, não é uma garantia de que o mérito do seu recurso vai ser apreciado. É uma garantia, e isso sim, de que o seu recurso não vai ser negado por falta de relevância.
0: Exatamente, Exatamente. concordo plenamente, concordo Paulo, é isso mesmo. As pessoas, okay. na verdade, às vezes fazem uma leitura muito apressada das coisas, sem, sem maior profundidade, sem maior aprofundamento. E, e nós temos que fazer nós temos que mergulhar nesses temas para buscar uma, uma, uma interpretação, uma solução que seja, que seja correta, é, que seja aquela que, de fato, é, é, demonstre o, aquilo que o constituinte é, derivado o legislador constituinte derivado pretendeu com essa emenda. Né? E o Paulo disse uma coisa muito certa: é, é do jogo democrático que se criem regras constitucionais e infraconstitucionais para a disciplina da sociedade. Isso passou, passou pelo crivo do poder legislativo, constituinte e derivado. Ponto.
1: É, professor Paulo, o legislador, como o senhor até mencionou, né, enumera alguns temas presumidamente relevantes. O senhor poderia citar alguns exemplos práticos disso? A propósito, o senhor até mencionou né, que causas acima de 500 salários mínimos. Quais seriam os outros que poderia usar como exemplo?
2: Esse é um tema é, dos mais relevantes porque é, envolveu muita, é, muitas discussões no Congresso Nacional quando... Da, da, do trâmite né, da emenda constitucional. É, e é algo que é diferente da repercussão geral, né, porque na repercussão geral a gente não tem uma previsão no texto constitucional de temas com presunção de repercussão geral, diferentemente do que aconteceu com a relevância. E isso tem muito a ver com o que o professor Wamber disse no início da nossa conversa sobre a cultura de acesso aos tribunais superiores. Não é, professor? A gente... É, é, tem essa cultura muito arraigada entre nós, e aí o Congresso Nacional, diante desse filtro, ele é, naturalmente ficou receoso de que determinadas causas que os congressistas entendiam relevantes, não chegassem ao Superior Tribunal de Justiça. Como se isso fosse uma negativa de acesso à justiça, quando a gente, na verdade, está falando na ressignificação dessa ideia de acesso à justiça. Então... É, no Congresso Nacional, nós tivemos a definição de alguns temas em que haverá necessariamente presunção de relevância, que é o que acontece nas ações penais, nas ações de improbidade administrativa, nas ações acima de 500 salários mínimos. Mas o que é importante ser dito aqui é que, em primeiro lugar, esse rol não é um rol taxativo, isso é um rol exemplificativo. Tanto é que a própria Constituição previu, estabeleceu, que podem ser criadas outras hipóteses pelo legislador. E é interessante aqui a gente ver que a comunidade jurídica já vai se mexendo em várias frentes para tentar propor nessa regulamentação, por exemplo, é, que haja presunção de relevância sempre que o recurso especial foi interposto pela linha C. Ou seja, sempre que houver divergência jurisprudencial entre os tribunais. Que haja uma presunção de relevância sempre que a gente tiver um incidente de formação de precedente na origem, um IRDR, um IAC. E aqui é interessante, professor Vambi, é que é uma forma de os tribunais da origem, em alguma medida, participarem da formação dos precedentes no STJ. Porque a partir do momento que o tribunal de origem entender que determinado tema é relevante, ele vai suscitar um IRDR, um IAC, e a partir de então a gente vai ter uma presunção de relevância no Superior Tribunal de Justiça. A ideia central é essa, que as hipóteses de presunção são garantias de acesso ao STJ, há a possibilidade de ampliação dessas hipóteses pela lei regulamentadora, a comunidade jurídica já vem debatendo várias situações e que seria interessante de fato nós termos essa presunção.
1: Agora, é, professor Fambia, de quem será a competência? Né? A quem caberá a análise do cabimento ou não de recurso especial para que seja, seja julgado aqui pelo STJ?
0: Eu já vou te responder, mas eu, eu queria primeiro pegar carona nessa última claro. resposta do professor Paulo. Posso me permitir? Por
1: favor, claro.
0: <risos> essa hipótese que você traz, Paulo. De que. É na verdade e isso acaba com uma reclamação que a gente tem ouvido há décadas de que os tribunais estaduais e regionais federais viraram tribunais de passagem eles passarão a ser a contribuir efetivamente e isso é, é fantástico para a formação do precedente a respeito do direito federal no superior tribunal de nova justiça então eu penso que o, o grande o grande lance daqui para frente será essa norma regulamentadora que virá a, a aclarar essas questões que ficaram em aberto pela própria emenda constitucional, né? Então, veja, eh, por exemplo, né, uma questão que, que você citou do IRDR ou do IAC, eu penso também na questão das ações coletivas, né? das ações, por exemplo, que envolvem direito ambiental, será que não teria que ter já uma presunção na própria lei? Por diante, aí, eh, sucessivamente, não é? Essa análise, Fátima, ela, ela será feita... Bom, vamos ver como vem a lei, né? Vamos ver como vê essa lei regulamentadora. A gente espera que seja uma lei densa, uma lei que, que contribua efetivamente para a solução dessas questões que estão sendo levadas enquanto a gente está nesse certo vazio. Entre, é, é um certo vácuo que há entre a emenda constitucional, a, a, que, que é rígida, que está aí, e a futura, a futura lei. Né? Mas haverá que se é, é, estabelecer regra clara expressa para que se faça a análise da relevância capaz de, junto com os outros requisitos, e isso é um dado muito importante, eu falei, o professor Paulo falou, os outros requisitos não morreram, os outros requisitos continuam lá, eles continuam exigindo do advogado, da advogada, de quem for, preparar o recurso toda a atenção. Eles continuam exigindo... É, é, que nós atentemos para a peculiaridade do, 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 do acórdão de que se recorrerá para que se possa chegar efetivamente a ter o recurso admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Não vai se tratar só da relevância da questão federal. O, o tribunal fará a análise para, para decidir se, se está diante da hipótese que deva o recurso subir para o Superior Tribunal de Justiça ou não, fará a análise da relevância, fará a análise da, 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 da hipótese ligada à súmula 7, etc., etc., etc. Os outros requisitos continuam, é, é, salvo o melhor juízo, absolutamente íntegros e rígidos para que o recurso possa ter sucesso quanto à sua admissibilidade.
1: E por que que, no caso da relevância, professor Paulo, o legislador presumiu algumas questões como relevantes, mas o mesmo não ocorreu na repercussão geral para o STF e no requisito do recurso de revista, que é a transcendência para o Tribunal Superior do Trabalho? Há aí algum motivo específico para tanto?
2: Parece, Fátima, que aqui é uma, uma, um amadurecimento do sistema. Né? Nós, quando, foi, quando chegou a repercussão geral... É, a gente não sabia exatamente do que se tratava, como ela iria funcionar na prática, e, portanto, é, o filtro da relevância chega agora com uma experiência de 15 anos de repercussão geral. Então, me parece que é natural que é, as coisas aconteçam é, de maneira distinta né, com os, os aprimoramentos que o Congresso é, entendeu pertinentes. Aprimoramentos, é, entre aspas, né? a gente falou que isso decorre do... Do, do debate político né, do Congresso Nacional, mas há muitas críticas né, para essas presunções, ainda mais a forma como elas foram feitas. Né, temas específicos, né, penal, improbidade administrativa, questões eleitorais e é, questões relacionadas a, a valor da causa. Então, há muitas críticas, no particular, a essas escolhas que foram feitas pelo Congresso, mas é, é legítimo do, do jogo democrático e uma decorrência do amadurecimento do tema. Mas, Fátima, também aqui, pegando o carona com o que o professor Vâmia estava tratando, eu queria abordar um tema sobre essa competência para dizer sobre a relevância que me parece que é um dos mais importantes que a gente tem que enfrentar, que é o seguinte, o que será o filtro da relevância no Superior Tribunal de Justiça? Vai ser um instrumento para nós ficarmos negando a relevância a casos concretos? a recursos especiais específicos, ou vai ser um instrumento que nós vamos utilizar como uma porta de entrada para a formação de precedente. Ou seja, não só como um requisito de admissibilidade, mas também como uma técnica de julgamento para a formação de precedente. Por que, que eu digo isso? Porque nós temos hoje dois modelos no Brasil. O modelo da repercussão geral, Supremo Tribunal Federal, e o modelo da transcendência, no TST. O modelo da transcendência, ele é muito mais voltado a casos concretos. Então os ministros, caso a caso, vão negando transcendência aos recursos de revista. Isso às vezes gera respostas distintas do tribunal para os mesmos casos, para casos semelhantes. Diferente ao sistema da repercussão geral no Supremo. No Supremo, apesar de ser possível a negativa de repercussão geral para o caso concreto, no Supremo a regra é que o reconhecimento da repercussão geral, signifique a formação de um precedente pelo tribunal. Uma resposta única do tribunal sobre o tema. Então, essa definição, para mim, é fundamental. Nós precisamos saber o que nós vamos ter com a relevância. E na minha avaliação, o Superior Tribunal de Justiça vai alcançar os resultados que ele pretende se ele aproximar na maior medida possível o filtro da relevância à técnica de formação de precedente. Para quê? Sempre que ele entender que um tema é relevante, ele dê uma resposta única à sociedade sobre aquele assunto. E, a partir daí, nós temos as consequências processuais decorrentes dessa manifestação do STJ. E para o professor,
1: professor perfeito,
0: Se me permite, absolutamente perfeito. Claro. É, é, essa, é esse... E é interessante como, a, como a, a, na vida as coisas amadurecem, né? as ideias amadurecem, as experiências amadurecem. E essa experiência da repercussão geral e a experiência mais recente da, da, da transcendência nos fazem buscar um modelo para a relevância. E me parece, de fato, que o modelo ideal é esse, que o Superior Tribunal de Justiça é, é, receba a relevância não apenas como um mecanismo para depuração da quantidade imensa, absurda, abusiva de recursos que lá chegam, mas que o faça conjuntamente com essa ideia de dar uma resposta uniforme para questões federais idênticas no país todo. Mas, então, ele serve como filtro e ele serve como mecanismo também para a formação de decisões estáveis, né, dos tais precedentes a que tanto nós fazemos referência. Me parece que esse é o grande, é grande para usar uma expressão coloquial, é o grande pulo do gato aqui. É, é, essa norma ela terá que ter essa, esse cuidado. Né? E a gente tem confiança de que isso será feito com, muita, com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, pelo Poder Legislativo, com, certamente com o apoio técnico do próprio Superior Tribunal de Justiça.
2: É, e, professor, é importante a gente é, dizer isso, porque a gente está falando aqui dentro do STJ, Está né? falando é, pra, para os muitos amigos que, estão, que vão trabalhar com, com esse filtro no Superior Tribunal de Justiça. Então, é importante que os colegas é, tenham essa percepção. Não, não, não utilizem esse filtro simplesmente para ficar eliminando o processo, porque isso não vai resolver o problema do Superior Tribunal de Justiça. Vão continuar subindo recursos e é isso que a gente quer evitar. A partir do momento que o Superior Tribunal de Justiça aproxima o filtro à técnica de formação de precedente, o que, que o STJ vai fazer? Vai dar uma resposta única para dizer, por exemplo, que esse tema não tem relevância. E a partir de então, não sobem mais recursos sobre aquele assunto. Exatamente. Então, é, me parece Perfeito. fundamental essa, essa percepção para, de novo, nós aproximarmos esse requisito de admissibilidade à técnica de formação de precedentes, para que o STJ possa é, realmente né, ter uma maior governança do seu acervo. E a gente espera
0: muito, né, Fátima, que a própria lei é, resolva questões que estão pairando aí no ar. né? Por exemplo, a parte propõe uma demanda cujo valor não consegue estimar e não se encaixa em nenhuma daquelas outras hipóteses de presunção de relevância. Depois, ela então, portanto, por essa razão, ela não tem a presunção. Ela terá que se esforçar, seu advogado, sua advogada, seu representante, enfim, com capacidade postulatória terão que se esforçar para demonstrar que há relevância ali. Se não obtiverem sucesso, o recurso eh, será barrado por falta desse requisito. Muito bem. Depois, quando da decisão de liquidação, por exemplo, ele chega a um valor de 501 salários mínimos. Olha que interessante. Lá no passado, no fim da decisão eh, da, 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 da fase de conhecimento, ele não obteve chance de observação, conhecimento, de admissibilidade do seu recurso pelo superior tribunal de justiça. Agora ele terá a presunção em função do, do, do valor. Então eu, eu tenho muita expectativa de que a lei é, resolva essas questões para evitar o quanto possível numa obra humana que nós tenhamos um queijo suíço, que nós tenhamos buracos que fiquem a desafiar depois e quando esses buracos desafiam, eles desafiam fazendo isso que o professor Paulo disse, disse, fazendo uma enxurrada de novos recursos, de novos incidentes, de novas discussões. Então, tomara que o legislador consiga evitar exatamente isso, é, suprindo essas eventuais, vamos chamar assim, essas eventuais lacunas que a própria emenda tenha deixado no ar.
1: É, professor Paulo, a emenda constitucional 125, ela já foi promulgada, não então, ela é imediatamente aplicável ou ela precisa ainda de uma espécie de regulamentação? Porque ambos aí já mencionaram isso, né? Ela precisa ser regulamentada.
2: Essa é a pergunta do milhão, Fátima. É a, <risos> Vocês é dois me que
1: precisa ser regulamentada, né?
2: É, é, essa é a maior aflição hoje é, dos operadores do direito, de uma forma geral, porque... É, se nós olharmos o texto constitucional, eu particularmente não tenho dúvidas em afirmar que há necessidade de regulamentação para que ela seja, ela seja exigida. E se nós olharmos a experiência da repercussão geral e a experiência da transcendência do TST, nós vamos ver que esses requisitos de admissibilidade só foram exigidos depois da regulamentação. O que eu acho mais importante, mais importante, nessa discussão toda, é nós termos segurança jurídica. Segurança. Sim. Nós não podemos ser surpreendidos com qualquer posição que venha a ser adotada. Então, em uma palavra, eu diria para você que é, o dispositivo constitucional é muito claro em exigir a regulamentação para que esse requisito de admissibilidade comece a ser exigido na prática. Mas, como... Advogado, como professor, eu tenho sempre orientado, o professor Wander, todo mundo já fazer a preliminar. É, infelizmente, a gente não tem como, a gente hoje não tem certeza sobre o tema. A gente já teve notícia que alguns tribunais do país estavam exigindo o, a preliminar de relevância. A gente tem notícia de algumas decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça dizendo o seguinte: Olha, só não vou exigir a preliminar porque o acórdão foi publicado antes da emenda constitucional, que acaba nos, nos trazendo uma mensagem de que, se o acórdão fosse publicado posteriormente, seria exigido. Então, tecnicamente, interpretando a disposição constitucional, me parece, né, de fato, que há necessidade de regulamentação para ser exigida. Mas, na prática, a gente acaba orientando aos operadores do direito a fazerem, a preliminar, porque a gente não sabe como é que vai vir essa regulamentação. Eu concordo plenamente, Fátima, se me permite,
0: eu concordo plenamente com o professor Paulo. Até já escrevi sobre isso. Me parece que o texto é claro. Exige-se, sim, a regulamentação por lei infraconstitucional para que se possa depois passar a exigir a presença desse requisito. Mas, como a nós nós, não, não, nós temos que prezar a ideia de segurança jurídica e orientar para que não se corram riscos desnecessários, eu também, como advogado e como professor, tenho orientado a todos no escritório em outros escritórios, etc., para que façam já, por precaução, uma demonstração da relevância, um capítulo no seu recurso demonstrando a presença da relevância da questão federal.
1: Eu gostaria de ouvir, então, a avaliação de ambos. É, os processos que já estão tramitando aqui no STJ, eles também já poderão passar pelo filtro? Aquelas duas expressões para quem é concurseiro e está nos acompanhando. Já ouviu falar o ex-nunc e o ex-tunc, né? quais são os efeitos aplicados, então? Por, é, por favor, professor Paulo, e em seguida a gente escuta o professor Vambier.
2: Fátima, aqui eu tenho uma história interessante para contar sobre o Supremo Tribunal Federal na repercussão geral. O que aconteceu no Supremo? Quando nós tivemos a regulamentação da repercussão geral, decidiu-se que só a partir de 2007, se não me engano, maio de 2007, seria necessária a preliminar de repercussão geral, o tópico de repercussão geral no recurso extraordinário. A gente não poderia exigir dos jurisdicionados uma preliminar antes da regulamentação, o tópico antes da regulamentação. Mas nos casos em que o Supremo, nos temas em que o Supremo negou a repercussão geral, isso, por exemplo, isso fez com que os processos que estavam pendentes no STF fossem devolvidos à origem. Então essa é uma, foi uma questão interessante porque apesar de não se exigir a preliminar de repercussão geral no Supremo, em alguma medida, isso acabou respingando nos outros processos. Ou, quando o Supremo reconhece a reconheceu a repercussão geral e definiu uma tese, ele aplicou essa tese aos demais casos, ou mesmo devolveu a origem para a aplicação, para a origem aplicar. Então, não me surpreenderia se no STJ acontecesse algo semelhante. O que eu não tenho dúvidas é que não pode ser exigida preliminar de relevância ou tópico no recurso da relevância como requisito de admissibilidade de recurso especial anteriores à regulamentação. Isso não pode ser exigido. Agora, se a definição da falta de relevância ou a definição de uma tese, de um precedente a partir da relevância pode ser aplicada aos demais processos, isso em alguma medida foi feito no Supremo Tribunal Federal e eventualmente pode ser feito também no Superior Tribunal de Justiça.
1: Professor Vambier?
2: Concordo plenamente, mais uma vez concordo plenamente. E nós não combinamos, hein, Fátima? Nós não
0: conversamos <risos> antes, conversamos sobre vários assuntos, mas não conversamos sobre esse. De fato... Porque eu leio que o professor Vambier um... escreve.
1: E eu gosto, gente... eu isso, gosto da divergência, eu vou logo avisando.
0: <risos> é, mas, 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 mas aqui não há como, como divergir. Eu, eu concordo que, de fato, não há como exigir daqui para frente, é, é, na, naqueles que já estão, já estão lá nesse acervo que já está, lá, que já está no, no, no Superior Tribunal de Justiça. Agora, é, depois de definido que determinada questão não é relevante ou que determinada questão é relevante, aí me parece que essa experiência do Supremo Tribunal Federal com a repercussão geral é um bom indicativo de conduta para o Superior Tribunal de Justiça, até para fins de uniformização até mesmo para fins de uniformização. Quer dizer, não se exige da parte. olha, você fica tranquilo. O seu recurso que chegou aqui em 2018, fica tranquilo que não havia essa exigência. Agora, definida a tese de que se trata de uma... Por exemplo, que se trata de uma questão federal relevante, a tese será aplicada àquele recurso que está lá. É uma hipótese que me parece bem plausível e que... É, Assim, à primeira vista, não, não me choca, não, 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 não vejo, não sei se o Paulo concorda, mas não me choca. Acho que, pelo contrário, ela, ela pode
2: representar um endosso da ideia de segurança jurídica.
1: Professor Paulo, não é, gostaria é, de complementar. É, é exatamente,
2: não é, é exatamente isso. O professor Wambler concluiu de maneira é, perfeita. É, essa, essa, esse desdobramento que nós tivemos da repercussão geral no STF vem, na verdade, a densificar o objetivo da repercussão geral, né? que conferir isonomia, uma resposta única do tribunal, e não faria sentido, portanto, nos outros casos, nós temos respostas distintas, né, professor? Não, você imagine, imagine
0: a questão X, é definida como uma questão federal relevante. Daqui a dois anos, será julgado um recurso que está lá desde 2020, e será dada uma decisão distinta, não aplicando é. aquele... Isso imaginando, veja bem, Paulo, voltando àquela sua ideia, imaginando Isso. que o tribunal... É, não terá esse, esse requisito apenas como uma, um, um instrumento de limpeza de estoque, mas ele terá, junto com essa, com essa reorganização do seu estoque de processo, do seu acervo de processo, ele, terá, ele juntará isso à sua técnica de formação de precedente. Então, formado o precedente, aplica. Me parece que isso não viola nenhum direito não exige da parte nenhum tipo de postura nova dizendo agora eu terei que por exemplo aditar o meu recurso para fazer a alegação um tópico de que se trata de, de uma questão relevante e parece que não me parece que é relativamente
2: tranquilo quanto a isso o Fátima, me permita é, colocar um tema rapidamente aqui é, tem claro. alguns professores é, professor Vam, que vem defendendo vem conversando com alguns professores sobre isso por exemplo é, professor Mitidiero, professor Becker, professor Marchiori, que nós poderemos ter a inutilidade ou mesmo a extinção dos recursos repetitivos, da técnica de formação de precedente pelos recursos repetitivos. Porque a gente sabe que o STF não utiliza o recurso extraordinário repetitivo. Né? No STF nós temos a, os, as teses de repercussão geral e o STF. É, tem aquele julgamento sobre o regime da repercussão geral e não utiliza essa nomenclatura, recurso extraordinário repetitivo. Será que isso vai acontecer também no Superior Tribunal de Justiça? Será que a relevância veio para, em alguma medida, substituir o recurso especial repetitivo? E nós vamos ter, a partir de agora, temas de relevância que foram reconhecidos e aí formar um precedente de relevância e, portanto o recurso repetitivo acabe é, perdendo um pouco é, de sua importância. Me parece uma ideia muito interessante. Eu queria, é, fazendo o papel da Fátima, né, perguntando, perguntar o professor o que, que ele acha disso aí.
0: Você sabe que eu, eu conversei também com o professor Becker e também com o professor Mitidiero a respeito desse tema. Eu os ouvi e fiquei impressionado com esse tipo de... de também com, com o Marquiori, esse tipo de argumentação. Me parece muito razoável, mas eu acho ainda que dependerá um pouco da lei regulamentadora, dos Exato. termos dessa lei, é, me parece. Quer dizer, a, a lei, o legislador tem agora a faca e o queijo na mão para construir uma norma é, maravilhosa, ou não. Isso dependerá muito dos esforços que se desenvolvam junto ao poder legislativo para que isso aconteça. Acho que, teoricamente, isso pode acontecer sim. Este esvaziamento do recurso, do recurso é, repetitivo. Agora, a lei é, regulamentadora vai caber definir, por exemplo, os efeitos da decisão do STJ, que negar a relevância a uma determinada questão, por exemplo, e se essas decisões, se essas é, questões valerão apenas para... Você trouxe isso também para o caso concreto... Como ocorre, como você também disse, na arguição de transcendência, lá no plano do, 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 do Superior Tribunal do Trabalho, na legislação processual trabalhista, ou vincularão os demais casos, etc., etc., como na repercussão geral. Então. É, eu, eu tenho pensado bastante sobre isso, é, a partir dessa provocação, inclusive, desses três é, queridos amigos e professores, mas não consegui é, firmar uma posição. Sou bem honesto em dizer que tenho pensado bastante a respeito disso e estou jogando muito da, da minha expectativa na lei regulamentadora. Penso, por outro lado, que essas duas questões poderão conviver amistosamente, sem que uma interfira na vida da outra. É porque o, 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 o fenômeno, né, o método do julgamento repetitivo já se mostrou muito eficaz, muito interessante. Né? Eu, eu sou fã do recurso repetitivo, da forma como as teses são construídas no Superior Tribunal de Justiça, que são enfim, didaticamente construídas, etc., etc., fazem muito bem para a sociedade. Então, eu tenho essas dúvidas. Eu, eu, infelizmente, não consigo responder assertivamente. Me parece uma ideia interessante, ela é atrativa... Me parece que depende da lei e eu gostaria que os dois instrumentos né, de julgamento qualificado no Superior Tribunal de justiça convivessem pacificamente
2: um ao lado do outro. É, e e veja, veja, professor, que a gente é, todas essas ideias convergem para o seguinte sentido. A, o importante é a gente ligar o filtro da relevância à técnica de formação de precedente. Exatamente. Os caminhos possíveis é... Como é que vai ser essa técnica? A gente vai chamar ela de relevância, como o STF faz ou simplesmente a gente vai chamar o recurso repetitivo aqui, né? e aí reconhecida a relevância vai ser julgada uma tese de recurso repetitivo. Então é, é, é uhum. exatamente como o senhor uhum. disse, o legislador uhum. vai definir isso, mas o mais relevante é a aproximação né, do requisito de admissibilidade com a técnica de formação de precedente. Seja ela qual for. Seja ela qual for, e na medida em que isso aconteça, essa nossa preocupação fica, fica eliminada.
0: Porque, não é? porque o recurso repetitivo estará é, prestigiado, abrangido pela formação da tese do precedente é, em função da relevância.
1: Bom, é isso. Hoje você com certeza entendeu direito aí com a explanação dos nossos dois brilhantes entrevistados. A gente entendeu direito sobre a Emenda Constitucional 125 que cria o chamado Filtro da Relevância para o STJ. Eu agradeço então a participação do professor Luiz Rodrigues Vambier. Ou Vambier, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, professor.
0: Eu que agradeço a você pela gentileza, agradeço ao Entender Direito pela possibilidade de estar aqui eh, debatendo esse tema com você e com esse professor brilhante, professor que eu tanto quero bem, tanto admiro, um amigo querido que é o professor Paulo Mendes.
1: Pena que nosso tempo esgotou mesmo, né, professor Paulo Mendes? A quem eu agradeço também a participação aqui no nosso Entender Direito de hoje. Muito obrigada.
2: É, Para mim é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui no, no Entender Direito, né, esse... Canal já tão é, prestigiado. É, agradeço muitíssimo o convite. Dizer que para mim foi uma grande honra. A gente ser um, o, o, acho que foi o, vai ser o primeiro programa, né, depois a promulgação da, da emenda constitucional a tratar do assunto. É, ainda mais ao lado desse gigante que é, que eu posso chamar de amigo, o professor Bambi, foi uma, uma tarde, manhã ou noite de muito aprendizado.
1: Muito obrigado. E é o seguinte, se você aí do outro lado quiser conferir novamente este e outros programas, basta acompanhar a programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e acessar o nosso canal do STJ no YouTube. Além disso, estamos em podcast nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. Até a próxima, pessoal. A gente se encontra.
0: Entender Direito